0: Die Corona-Zeit hat viele Unternehmen in Nöte gebracht. Aufträge gehen zurück oder sie können nicht produzieren, weil Material nicht geliefert werden kann. Andere müssen Kurzarbeit anmelden. Es gibt aber auch Unternehmen, die laufen weiter. Die haben vielleicht sogar noch mehr zu tun und müssen weiteres Personal einstellen. Ich bin Steffi und begrüße euch zu einer neuen Episode von Corona-Zeit. Tatjana arbeitet bei der Telekom im Personalwesen und sorgt dafür, dass auch ohne ein persönliches Treffen Bewerbungsgespräche zustande kommen. Hallo Tatjana. Hallo Steffi. Tatjana, wie schnell konntet ihr euch bei eurer täglichen Arbeit auf die neue Situation einstellen?
1: Also bei uns ging das eigentlich relativ gut. Wir sind es gewohnt im Homeoffice zu sein, zwar nicht dauerhaft, aber ich zum Beispiel bin einmal in der Woche sowieso im Homeoffice und im Prinzip haben wir dadurch jetzt natürlich auch schnell alle umstellen können, sodass wir dann auch äh, die ganze Zeit im Homeoffice arbeiten können.
0: Ich habe ja schon gesagt eingangs, ihr stellt ja weiter Personal ein. Wie habt mhm. ihr euer Bewerbungsverfahren auf die Corona-Zeit angepasst?
1: Ja, man kann sagen, eigentlich ist der komplette Prozess jetzt äh, digitalisiert. Ne? Also natürlich können keine Face-to-Face-Interviews mehr stattfinden oder auch Assessment-Center nicht. Und ähm, Da haben meine Kollegen jetzt aus dem Diagnostikbereich auch möglich gemacht, dass man jetzt auch Assessment Center online durchführen kann, was uns natürlich auch hilft und wir können den Prozess auch dann ganz normal weiter durchführen.
0: Aber ist es dann wirklich so, dass von der Bewerbung bis hin zur Einstellung ihr jetzt keinen persönlich trefft?
1: Ja, genau so ist das. Also der Interessent bewirbt sich ganz normal bei uns auf dem klassischen Weg, also online, wie es bisher auch schon war. Mhm. Dann ähm, fand in der Regel sowieso im ersten Schritt meistens ein Telefoninterview statt. Und jetzt hat man dann halt wirklich äh, das Face-to-Face-Interview auch mit Bild natürlich, auch über äh, Skype-Teams macht man jetzt dann halt einfach die äh, Face-to-Face-Interviews. Dann auch ähm, mit mehreren. Ne? Das müssen nicht immer zwei sein. Das können dann auch mal drei oder vier sein. Gleichzeitig. Aber der Bewerber ist alleine, aber äh, wir vom äh, von so. der Telekom. Ne? Das kann <lacht> dann der Recruiter sein, der Hiring Manager. Ne? Also wir sind dann durchaus auch mal ähm, mehrere Personen. Mhm. Und dann findet das ganz normal nur halt digital
0: statt. Ja. Und wenn ihr euch für jemanden entscheidet, dann startet der auch im Homeoffice?
1: Also es ist natürlich so, wenn wir eine Stelle ausschreiben, dann dauert es auch äh, mehrere Wochen und äh, Monate, bis äh, jemand startet. So äh, so lange ist die Corona-Zeit ja dann doch auch noch nicht. Aber natürlich haben jetzt auch während der Corona-Zeit schon Mitarbeiter gestartet, die wir schon früher eingestellt haben. Und dann wurde auch der Onboarding-Prozess digitalisiert oder auch das Willkommen, dann ist alles halt online. Aber das funktioniert. Ja, Wir hatten jetzt vor kurzem gerade das erste große, Online-Event, ähm, genau.
0: Okay, und wie viele Leute haben bei diesem Online-Event dann mitgemacht?
1: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Das hm. ist nicht ähm, der Bereich, in dem ich jetzt arbeite. Ich bin im Personalmarketing, also im HR-Marketing und das haben dann andere Kollegen von mir gemacht. Ich habe es nur gesehen, dass es stattgefunden hat letzte Woche. Und dann hat man dort natürlich die Leute ein bisschen anders willkommen geheißen, aber auch das funktioniert,
0: ja. In welchen Bereichen habt ihr denn derzeit Stellen zu vergeben?
1: Wir haben vor allem bei der T-Systems im Moment im Sales-Bereich Stellen offen, aber auch sonst die Profile, die wir eigentlich dauerhaft suchen. Also das sind Softwareentwickler, das sind IT-Architekten, das Mhm. sind äh, Projektmanager, so in die Richtung, ja.
0: Und sind auch Jobs dazugekommen, die durch die neue Situation
1: gebraucht werden? Meines Wissens eigentlich nicht, nein.
0: Also zum Beispiel, welche Rolle spielt denn Digitalisierung? Die ist ja jetzt wichtiger als je zuvor. Wird da jetzt stärker in den Ausbau digitalen Infrastruktur beispielsweise gesucht oder also investiert?
1: Das, das ist bei uns ja dauerhaft ein Thema. Also, mhm. Und das hat sich jetzt auch durch die äh, Corona-Krise eigentlich nicht geändert. Also die Profile, die wir davor gesucht haben, die suchen wir auch jetzt. Das Thema Digitalisierung ist ja bei uns immer im Fokus.
0: Ja, also. Und haben sich vielleicht da auch kommunale Aufträge vielleicht dazu geholt? Also Schulen sind ja ein Riesenthema auch beispielsweise, die auch nicht alle flächendeckend versorgt sind. Weißt du, ob es da Verschiebungen gibt in der Priorität?
1: Die Telekom hat da recht äh, gute Angebote auch gemacht für die Schulen, dass umsonst äh, teilweise Tools auch nutzen können und austesten können. Und das sind halt so Themen, die sind jetzt natürlich dann auch einfach dazugekommen, dass man den Schulen da auch die Möglichkeit gibt, dass die da schneller werden. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich Einblick habe, inwiefern das genutzt wird oder nicht.
0: Du machst das Marketing bei euch mhm. für den Personalbereich. Was fällt damit rein?
1: Das kann wirklich im Prinzip alles Mögliche sein. Das können Events sein, die ja aber auch gerade zurückgefahren oder auf Null gesetzt sind. Das sind Maßnahmen beispielsweise auf LinkedIn, die wir dann fahren. Also auch digitale Maßnahmen, das, was so in diesen Bereich fällt.
0: Was fehlt dir im Moment am meisten, was die Corona-Zeit gebracht hat für deine Arbeit?
1: Also beruflich fehlen mir tatsächlich am meisten meine Kollegen, der persönliche Kontakt, Mhm. den ich jetzt nicht habe. Also wir sind alle im Homeoffice. Für die Arbeit ist es für mich aber eigentlich unproblematisch, weil meine Arbeit schon immer sehr digital war. Also ich habe zwar hier Kollegen, mit denen ich zusammensitze in Darmstadt, also Mhm. mit denen ich da auch im Büro zusammensitze. Das sind so 15 bis 20, je nachdem, wer auch immer im Büro ist. Aber meine Projekte, die ich so betreue, das mache ich schon immer mit Kollegen, die dann auch in Berlin oder in Stuttgart oder in Bonn sitzen und von daher bin ich sowieso auch, selbst wenn ich im Büro bin, immer sehr viel am Telefon und arbeite eigentlich sehr viel virtuell, auch international. Also von daher ist es arbeitsmäßig für mich eigentlich gar keine große Umstellung oder auch kein Problem. Aber der persönliche Kontakt zu meinen Kollegen, der fehlt mir schon sehr. Und ja, was wir jetzt halt gemacht haben, ist so äh, jede Woche so ein After-Work-Bier haben wir mal so ins Leben gerufen, wo wir uns dann halt zusammen telefonieren und dann natürlich auch so ein bisschen über die Arbeit sprechen, aber auch halt sie dann privat.
0: Ja. Spürst du da regionale Unterschiede, was das Arbeiten betrifft von zu Hause aus?
1: Nein, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass wir das äh, eigentlich ja gewohnt sind, dass wir das können und auch Gott sei Dank dürfen, weil das ist wirklich eine sehr große Erleichterung auch grundsätzlich, ähm, um Beruf und Familie zu äh, vereinen, ist das ja grundsätzlich gut, dass man das kann. Und bei uns ist es jetzt halt von auf kann auf muss im Prinzip ähm, übergegangen. Und ich glaube, deswegen können wir auch alle damit ganz gut umgehen. Ja, Also wir sind es einfach gewohnt, schon zu Hause zu arbeiten und uns dementsprechend einzustellen, auch mit den Kindern und so, aber es ist halt nochmal eine andere Nummer, wenn du es dann halt täglich hast.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn die Kitas und Schulen geschlossen haben, wie kommt ihr damit ja. zurecht?
1: Also ich muss sagen, also ich habe zwei Kinder, die sind beide im Grundschulalter, erste und vierte Klasse. Mhm. Eigentlich klappt es ganz gut, äh, klappt auch ganz gut, weil wir auch zu zweit sind. Mein Mann ist auch komplett im Homeoffice und wir wechseln uns dann auch immer so ein bisschen ab. Aber ähm, so mittlerweile sind wir in der, ich glaube in der siebten Woche jetzt insgesamt Mhm. Äh, und das ist jetzt halt, okay, das waren Osterferien zwischendurch und man merkt jetzt aber, die Kinder, die haben die Motivation, die äh, lässt stark nach. Das das merkt man einfach. Bei dem Großen war es ja auch so eigentlich, dass er wieder in die Schule gehen soll. Also vierte Klasse war bei uns eigentlich, dass sie wieder gehen dürfen ab Ende. April und dann kam freitags die Info nun doch nicht, weil jemand geklagt hat und dem wurde dann auch stattgegeben, so dass er jetzt auch weiterhin zu Hause ist und das war natürlich schon so ein bisschen ein Schock, ne? Man freut sich auf die Schule und man freut sich vor allem auch seine Freunde wieder sehen zu dürfen und dann heißt freitags für Montag doch nicht und eigentlich hatte die Schule jetzt alles gerade soweit geplant, dass sie es auch möglich machen können. Es gab Gruppeneinteilungen, es gab Stundenpläne, die Lehrer waren aufgeteilt, sodass alles funktionieren kann. Und das war halt schon hart, also für alle, also auch für uns und vor allem für unseren Sohn, der ja wieder gerne in die Schule gehen wollte. Aber grundsätzlich kriegen wir es hier gut hin, ne? auch mit Arbeiten und Kindern. Aber wenn man halt viel telefoniert in Job, was mein Mann und ich beide tun, ist es halt auch schwierig, ihnen zwischendurch immer Fragen zu beantworten. Das muss man halt auch sagen, das geht halt nur bedingt. Super gut,
0: also, kann ja. ich mir vorstellen. Wie ist es denn? Ähm, Gibt es ein Neustartdatum für die Schule oder ist es jetzt erstmal on Ice?
1: Das ist erstmal soweit ich weiß komplett auf Eis gelegt. Also ich denke mal, der letzte Stand war, dass man da jetzt noch mal ähm, guckt. Aber wir haben jetzt noch keine weiteren Informationen, dass es in ein oder zwei Wochen losgeht. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen blöd, dieses Ungewisse einfach was man halt immer wieder hat. Also für die erste Klasse finde ich es auch überhaupt nicht so dramatisch, weil die haben einfach noch genug Zeit, es wieder aufzuholen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Nur jetzt halt in der vierten Klasse, wenn die gar nicht mehr gehen können und die gehen dann halt in die neue Schule. Also die haben ja dann einfach auf den Übergang im Sommer. Mhm. Da mache ich mir dann schon mehr Gedanken einfach. Das ist für die Kinder, die die jetzt halt eh, sage ich mal, es schon immer ein bisschen schwieriger haben im Lernen, dass es für die dann halt ein Problem auch für die weiterführende Schule sein kann.
0: Also ich höre da ja durchaus Kritik durch. Wie stehst du denn hinter den Maßnahmen und in den Entscheidungen, also sowohl auf kommunaler, landes als auch auf Bundesebene?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich der Meinung, lieber die Maßnahmen erstmal zu hoch als zu niedrig. Ich glaube keiner von uns möchte so Zustände wie in Italien oder jetzt auch in Spanien oder in New York. Ja, ich glaube, das das wollen wir hier alle nicht. Und dann denke ich äh, lieber einmal zu vorsichtig. Aber ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile wirklich in der Situation. Die Zahlen sind gut runtergegangen und das, was man damit erreichen wollte, hat man ja erreicht, dass jetzt es Zeit ist, wieder die ganzen Maßnahmen zu lockern. Aber da sind sie ja jetzt auch dran und es ist auch gut so. Ich hoffe aber auch, dass das jetzt noch weiter gelockert wird. Ich meine, jetzt sind ja auch schon, die Spielplätze dürfen jetzt wieder geöffnet werden und Zoos können wieder geöffnet werden, natürlich immer mit entsprechenden Hygienemaßnahmen, Sicherheitsabstand Mhm. und so weiter. Aber ich glaube, das ist jetzt einfach ein wichtiger Schritt, um wieder so ein bisschen Normalität auch einfach zu bekommen. Aber fühlst du dich
0: ausreichend informiert über die einzelnen Schritte, wie zum Beispiel was die Schule deines Sohnes betrifft?
1: Ja, eigentlich äh, fühle ich mich da schon ganz gut informiert. Also es ist ja auch wirklich so, dass die Schulen die Informationen nicht vor uns bekommen. Ne? Also ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin mhm. und sie sagt halt auch, es wird was ähm, bekannt gegeben. Also Angela Merkel ähm, hat ja vor zwei Wochen dann gesagt, wie es da jetzt weitergeht und dass wir mit den Abschlussklassen wieder starten. Und die Schulen, die wissen das halt tatsächlich auch erst zu diesem Zeitpunkt. Die, das heißt, die haben überhaupt Gar keine Vorlaufzeit, sich Gedanken zu machen, wie sie mit dem, was passiert, umgeht. Die Eltern, die rennen natürlich auf ihre Lehrer schon zu und Mhm. die können ja aber auch noch gar keine Antworten dazu geben. Und das finde ich für die Schulen halt auch echt schwierig, dass es so läuft. Aber ich meine andererseits.
0: Das heißt, die Kommunikation könnte anders laufen, besser laufen?
1: Ich weiß es gar nicht. Das ist jetzt, kann man jetzt sehen, wie man will. Für die Eltern ist es gut. Die wissen sofort eigentlich, was Sache ist und wie es passiert. Aber für die Schulen ist es natürlich schwierig, weil die müssen sich ja erstmal überlegen, wie sie diese Maßnahmen, die gerade bekannt gegeben wurden, überhaupt umsetzen können. Und ähm, das ist natürlich dann für die Schulen extrem schwierig, da allem gerecht zu werden. Also das ist für die Eltern gut, dass sie diese Informationen schon haben, natürlich. Aber für die Schulen ist es halt schwierig, das dann ja auch zeitnah alles so umzusetzen und den Eltern alle Informationen zu geben, die sie natürlich gerne schon gestern gehabt hätten. Ja. Mhm. Wie siehst du
0: denn die wirtschaftliche Situation in Deutschland?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Da mache ich mir schon einfach Sorgen. Ich meine uns jetzt hier persönlich, uns geht es gut. Wir sind beide angestellt, sind beide nicht in Kurzarbeit. Das heißt, wir haben jetzt keine... Finanziellen Einbußen, glücklicherweise, aber ich weiß auch, dass es bei vielen anderen anders aussieht. Und da mache ich mir schon starke Sorgen, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen. Wenn das noch lange weiter so bleibt, dann wird da ganz, ganz viel dran kaputt gehen und da mache ich mir schon arge Sorgen, auch wenn es mich jetzt persönlich nicht betrifft, aber gerade so Restaurants ja. oder Cafés, ne, für die ist es halt schon, die kämpfen dann jetzt schon meiner Meinung nach ums Überleben.
0: Hast du einen Vorschlag, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten seitens zum Beispiel des Bundeswirtschaftsministeriums?
1: Naja, im Prinzip müsste man jetzt halt wirklich sehen, dass man schnellstmöglich nach und nach alles wieder mit entsprechenden Maßnahmen von mir aus auch, ne, aber wieder halt öffnen darf, dass mhm. die Leute überhaupt eine Chance haben, Geld zu verdienen. Ja? Also Und solange wirklich diese Kontaktsperre so bleibt, wie sie jetzt ist, mit äh, nur einer Person, ist das natürlich schwierig, weil ich kann natürlich mich in einen Kaffee setzen, auch mit einer Person, aber die Frage ist, wie viele machen das? Und das bringt auch nichts, wenn alles offen ist und keiner geht hin. Da ist ja keinem mit geholfen. Aber wenn man, keine Ahnung, dann wieder fünf Personen zulassen würde, was ja, ich glaube, auch in dem einen oder anderen Bundesland jetzt auch schon wieder passiert oder angedacht Sachsen-Anhalt. ist.
0: anhalt Sachsen-Anhalt zum
1: Beispiel, genau, dann ähm, kann man ja dem Restaurant sagen, okay, du nimmst ein paar Tische raus, damit mehr Platz ist und dann kannst du aber wieder besser Geld verdienen.
0: Also ich glaube aber, wenn ich das richtig verstehe, was die Personenanzahl betrifft, ähm, geht es darum, fremde Personen, also quasi ihr als vierköpfige Familie dürftet schon am Stück raus sozusagen.
1: Ja, ja, nee, nee, das ist, das ist korrekt, Ja, das geht schon, aber ich glaube, das würde nur wirklich helfen, also jetzt gerade den Bars oder den Restaurants wenn man das andere ähm, auch aufweiten würde. Weil man geht ja auch gerne mal mit Freunden essen ne? mhm. oder mit Oma, Opa, Eltern. Ich glaube, das würde da auch weiterhelfen. Und dann müsste man aber, meine, denke ich, auch wieder mehr Kontakte zulassen.
0: Also auch fremde Kontakte sozusagen, dass sich Leute wieder treffen können.
1: Ja, also so wie es dann jetzt in Sachsen-Anhalt zum Beispiel auch schon, wo, ich weiß nicht, ob es jetzt schon umgesetzt ist, oder du hattest es ja wahrscheinlich auch schon gehört. Also, genau, dass man halt das sagt, ist angekündigt, ähm, dass es jetzt
0: zeitnah kommen soll, auf jeden Fall. Aber wie sieht es denn aus mit Reisen? Wie ist da deine Meinung? Sollte da Tourismus auch wieder möglich sein, zumindest innerdeutsch?
1: Also innerdeutsch auf jeden Fall, sonst geht ja unsere ganze Touristikbranche auch noch kaputt. Mhm. Also das wäre ja auch nochmal ganz fatal. Wir haben super viele Hotels und äh, Pensionen und Auch super schöne Reiseziele ja in Deutschland. Und äh, wenn man das auch eindämmt, würde da ja auch noch ganz viel kaputt gehen. Das fände ich sehr dramatisch. Also ich persönlich würde auch gerne schon wieder woanders hinreisen können. Aber ich finde zumindest deutschlandweit äh, sollte man das möglich machen. Aber ich denke, das wird auch so sein. Das haben Sie ja auch schon gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch im Sommer Urlaub in Deutschland machen können, wenn wir möchten. Und habt
0: ihr das vor? Also hattet ihr schon Pläne, irgendwie für den Sommer vielleicht ins Ausland zu reisen oder so?
1: Ja, also wir wollten auf die Kanaren fliegen. Mhm. Das war eigentlich der Plan. Das haben wir jetzt aber schon ähm, auch abgesagt. Das Hotel hat auch uns eine also Verschiebung angeboten, von sich aus schon, mhm. ähm, bevor wir angefragt haben dort. Also das ist kein Problem. Wir werden das nächstes Jahr in den Sommer verschieben. Den Flug hatten wir auch noch gar nicht gebucht. Deswegen war das für uns jetzt nicht so problematisch, das zu verschieben. Aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich tatsächlich eher zu Hause bleiben. Also wir haben glücklicherweise ein Haus und einen Garten und einen Pool, den wir dann im Sommer auch aufbauen können. Und wir haben jetzt auch durch die Corona-Zeit ja mehr Zeit gehabt, draußen auch schon ein bisschen was zu machen und das alles ein bisschen schöner zu machen. Mein Mann hat eine Gartenhütte, eine alte abgerissen, wo wir jetzt einfach nochmal eine schöne Terrasse bauen mit einem Pavillon, wo wir uns dann da einfach aufhalten werden. Und äh, da freue ich mich aber auch schon drauf. Also ich glaube, das ist dann auch okay. Worauf
0: freust du dich denn am meisten, wenn wir... Ich sag mal, so weit öffnen und unser Alltag so einigermaßen dem alten Alltag vor Corona am nächsten kommt.
1: Also, ich glaube, am meisten freue ich mich tatsächlich auch wieder mit meinen Freundinnen mich treffen zu dürfen. Das haben wir jetzt natürlich auch in der Zeit einfach virtuell gehalten, immer mal telefoniert über Zoom oder ähnlichem oder Hausparty haben wir jetzt auch mal genutzt. Also das sind so die Dinge, die wir gemacht haben und okay, einmal haben wir uns auf Abstand getroffen, weil eine Freundin einfach einen runden Geburtstag hatte. Wie habt ihr das das haben wir uns dann ja, wir haben uns ähm, bei ihr getroffen und ähm, sind dann in ihren Garten im Prinzip eingelaufen mit Musik und hatten dann noch ein paar Plakate gemalt ähm, und so weiter und haben dann halt einen Sekt getrunken und einfach, aber wirklich halt mit dieser anderthalb Meter Abstandsache und äh, haben dann halt mit ihr so eine Flasche Sekt getrunken wenigstens, dass, dass wir uns dann doch nochmal persönlich auch gesehen haben. Ja, das war auch Sie hatte gesagt, ihr Geburtstag war total schön und für sie war er auch sehr besonders, weil halt viele sich auch dann, glaube ich, mehr Gedanken machen, wie sie gratulieren und so. Auch wenn man dann den persönlichen Kontakt nicht hat, hat es, glaube ich, auch noch was Besonderes jetzt gehabt, für sie einfach da jetzt den Geburtstag zu haben. Ich glaube, das war jetzt dann schon in Ordnung. Aber ich freue mich trotzdem sehr wieder, wenn ich die Mädels dann auch wieder persönlich äh, treffen kann und wenn ich sie auch mal wieder umarmen darf. So, wenn wir uns sehen, dann umarmt man sich ja mal. Wenn man sich jetzt sieht, macht man das nicht. Und das ist schon... Sehr befremdlich und sehr komisch. Da freue ich mich dann am meisten drauf eigentlich. Und auch mit meinen Eltern mal wieder normal sich treffen zu können. Das ist jetzt halt auch alles sehr eingeschränkt. Immer nur mal kurz, um was abzuholen, um was abzugeben, ne? was auszutauschen. Dann spricht man mal fünf Minuten, aber mhm. immer mit Abstand. Und das ist halt natürlich auch nicht so schön für alle Beteiligten.
0: Habt ihr irgendwelche Corona-Fälle in der Familie gehabt? Oder nein. bist du selbst betroffen? Mhm. nein. Kannst du dir vorstellen, dass vielleicht Lockerungen auch möglich sind, wenn die Antikörpertests auf dem Markt sind und zumindest für, für die große Mehrheit der Bevölkerung?
1: Ich denke, es ist auf jeden Fall gut, wenn ähm, das dann verfügbar ist für alle, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ganz, ganz, ganz viele auch schon das Virus in sich hatten und somit immun sind, wo man es einfach nicht weiß, aufgrund der Tatsache, dass einfach am Anfang sehr, sehr wenig getestet wurde, weil auch einfach die Kapazitäten natürlich entsprechend nicht vorhanden waren, das ist auch mhm. klar, aber mein Mann zum Beispiel war auch am Anfang der Corona-Zeit war er einfach krank, war erkältet, lag im Bett und vielleicht hatte er es auch schon. Ist er, hat er gar nicht getestet Markt worden? Nein, aber wir hatten halt, wir kamen aus keinem Risikogebiet, kannten keinen, der es hat und dann wurdest du halt auch einfach nicht getestet. Das ist jetzt anders mittlerweile, habe ich gerade gestern wieder in den Nachrichten auch gehört, ähm, dass jetzt wirklich jeden testen, der eine Atemwegserkrankung hat und Mhm. das finde ich auch sehr gut und ich glaube, man kann, wenn man die Tests frei verfügbar hat, auch einfach noch mehr viele identifizieren, die ja dann auch in eine Statistik aufgenommen werden, wo man dann auch einfach mehr weiß oder besser weiß, wie viele in Deutschland das dann tatsächlich hat. Und das werden einfach viel, viel mehr schon sein, bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, da gehe ich auch von aus. Also schon allein, weil ich von einigen Fällen weiß, die das mit ziemlicher Sicherheit hatten und auch keine Gelegenheit hatten, einen Test zu bekommen. Also ich glaube, Hm. dass Zahlen auch ein Anhaltspunkt sind. Aber wahrscheinlich ist es eine gewisse Dunkelziffer gibt. Bist du denn zufrieden mit der Arbeit des RKI, mit der Art und Weise, wie informiert wird, was empfohlen wird?
1: Ja, also eigentlich ähm, fühle ich mich da jetzt gut informiert. Also ich glaube, wir sind zum Teil sogar schon fast überinformiert ähm, mit Zahlen, Daten, Fakten und allem. Mhm. Also das ist für mich persönlich jetzt völlig in Ordnung, ja. Ist es dir zu viel? Ähm. Ja, manchmal ist mir dieses Thema an sich tatsächlich auch zu viel, ja. Aber es bestimmt halt unser Leben mit und damit müssen wir jetzt halt auch umgehen. Deswegen ist es natürlich auch so viel. Man ist dann versucht dann manchmal doch auch so dieses Thema so ein bisschen dann in den Hintergrund zu schieben, dass es halt nicht einen ganzen Tag, 24 Stunden präsent ist, ja.
0: Und wie machst du das? Also schaust du mal was anderes bewusst oder greifst du zu einem Buch mit einem anderen Thema?
1: Genau, also bewusst einfach mal auf die Nachrichten vielleicht nicht schauen mhm. ja, oder auch bewusst äh, nicht irgendwas wieder zu googeln zu dem Thema. Ne? Auch wenn man denkt, ah, wie ist es denn jetzt? Dann sich bewusst mal dagegen zu entscheiden. Ja, ich meine, Diese Corona-Zeit, die hat jetzt ja auch nicht nur Negatives. Ne, Das äh, will ich auch gar nicht sagen. Also ich glaube, man hat auch jetzt gerade familiär einfach viel mehr Zeit miteinander, was total gut ist oder ja. man entdeckt auch wirklich, die äh, eigene Umgebung mal ganz anders. Äh, also ich war noch nie so viel draußen, mhm. weil ich einfach auch die Zeit eigentlich nicht dafür habe, wenn ich normal arbeite. Ne? Man geht halt einfach auch draußen mal spazieren in der Umgebung, in der näheren Umgebung. Oder was wir jetzt auch schon wieder sehr für uns entdeckt haben, ist Inliner fahren. Der Kleine, der hat es jetzt nochmal richtig gelernt, der Große nochmal verstärkt. Und Ich bin bestimmt auch schon seit 15 oder 20 Jahren <lacht> kaum Inliner gefahren und jetzt gehe ich zweimal die Woche oder dreimal die Woche mal mit Kindern oder ich habe jetzt auch die letzten zwei Wochen jetzt auch angefangen mit einer Freundin wieder zu fahren Natürlich mit Abstand, aber zumindestens mal, man kann sich da unterhalten und wir sind hier Wege gefahren, wo wir gar nicht wussten, dass es die hier gibt, in der wirklich nahen Umgebung. Mhm. Ja, was echt schon, wo man echt schon denkt so, ah okay, ist ja witzig, ne, dass man da auch lang fahren kann und dass es diesen Weg eigentlich gibt und so Sachen. Also von daher hat es auch, was das angeht, natürlich auch Ganz ehrlich, viel Positives, was man sich auch noch mitnehmen kann, einfach für die Zeit, wenn es dann wieder sich so gut wie möglich normalisiert hat. Und dafür war es dann auch vielleicht gar nicht so schlecht, ja, bei allem Negativen, was es mit sich bringt.
0: Wie erklärst du das denn deinen Kindern? Verstehen die das schon vollständig, was da los ist?
1: Also, die haben es in der Schule auch thematisiert, natürlich. Und der, der Große, der versteht es auch schon ganz gut. Ich glaube, entscheidend oder wichtig für sie ist halt auch, okay, Daran können auch Leute sterben. Ne? Das ist, mhm. ist zwar jetzt für mich im ersten Schritt nicht gefährlich, aber für Oma und Opa zum Beispiel ist es sehr gefährlich. Ja, Und die können die ganze Tragweite natürlich noch nicht verstehen, was es jetzt für ein Geschäft bedeutet, wenn es nicht öffnen darf. Ne? Die wissen schon, okay, die Geschäfte sind deswegen jetzt auch zu. Ne? Aber das, ähm, die Tragweite, was das dann für das Geschäft bedeutet, das, das können die natürlich noch nicht. Und äh, für die Kinder ist es, wirklich am allerallerschlimmsten, dass ihre Freunde nicht treffen können und dass halt so der ganze Sport, Handball, Fußball, dass das halt nicht stattfindet. Und deswegen sind sie auch, glaube ich, sauer grundsätzlich auf Corona, wenn man so. Also sie sind da schon sauer, dass es da ist und verstehen es aber schon und akzeptieren auch das, was sie deswegen tun müssen. Aber gut finden sie es natürlich nicht.
0: Ich meine klar, sowas hat es noch nie gegeben. Erwachsene kennen das auch nicht, dass also zumindest nach dem Krieg irgendwann mal in Friedenszeiten hier Geschäfte geschlossen wurden, Schulen geschlossen wurden, Fußballspiele abgesagt werden. Das hat schon eine Tragweite, das kann auch Kinder ziemlich belasten.
1: Nee, also glaube ich auch, also dass es sehr belastend für Kinder sein kann und ich glaube auch gerade jetzt in Großstädten, wenn du halt keinen Garten hast, Mhm. wo du raus kannst oder auch nicht so viel Feld oder ähnliches. Ich wohne ja jetzt eher ländlich hier in der Nähe von Darmstadt und ähm, also ich glaube in den Städten, ähm, da also möchte ich jetzt nicht gerne wohnen und ich glaube, da ist es halt auch noch mal eine ganze Nummer schlimmer und belastender für Familien.
0: Ja, das denke ich auch. Tatjana, ich danke dir. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gerne. gemacht mit dir. Danke, dass du so offen warst und äh, mir von euch erzählt hast. Zum Schluss noch eine Frage. Könntest du dir vorstellen, dass das Personalwesen oder generell Recruitings mehr digitalisiert werden? Also dass das vielleicht bleibt aus der Corona-Zeit danach?
1: Also ich glaube, dass man das in manchen Fällen wenn es anbietet, durchaus nutzen wird, weil es zum Teil auch einfach schneller sein kann, ne, mhm. wenn man nicht reisen muss. Aber es äh, wird nie ähm, ein Face-to-Face-Gespräch ersetzen können. Also man kann das jetzt für eine gewisse Zeit einfach mal als Alternative nutzen, aber es wird nie die persönlichen Gespräche ersetzen und die sind im Recruiting unheimlich wichtig. Und deswegen äh, wird, es, wird es das nicht ersetzen oder man wird es auch nicht umstellen komplett deswegen.
0: Glaubst du, dass der Faktor Chemie zwischen Leuten ein bisschen flöten geht durch die Kamera sozusagen, wenn man sich bei Teams trifft, statt wenn man sich dann persönlich gegenübersteht?
1: Ja, also ich ich glaube schon, dass es einfach einen Unterschied äh, macht. Also ich weiß nicht, ob es komplett flöten geht, das das glaube ich jetzt nicht. Also du kannst auch durch die Kamera unheimlich viel mitnehmen Mhm. von den Personen oder äh, auch erfahren, und auch spüren, aber es ist natürlich immer noch was anderes, äh, als wenn du jemanden persönlich gegenüber sitzt. Also es wird es nie komplett ersetzen können, aber ich glaube, das würde auch kein Unternehmen wollen. Also weder die Telekom noch andere Unternehmen hm. würde es vollständig ersetzen wollen. Aber ich glaube, das hat jetzt das ganze Thema nochmal ein bisschen verschnellert und hat ähm, auch vielen Unternehmen gezeigt, was da möglich ist, einfach auch digital ähm, zu verändern oder schon jetzt einfach mal auszuprobieren und zu testen und ich glaube, das wird grundsätzlich die Digitalisierung oder auch das Thema Homeoffice für viele ein ganzes Stück vorangebracht haben und ich glaube, das wird auch bleiben und ich Mhm. glaube, dass da einfach ein bisschen mehr Vertrauen vielleicht auch ähm, bei, ich glaube, oft ist das ja auch ein Thema, Vertrauen arbeitet derjenige auch zu Hause. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass es bei uns passt, es, weil wir das schon lange machen. Aber viele Firmen wurden da jetzt ja so reingeschubst in dieses Thema. Und ich glaube, das hilft auch vielen, äh, gerade so Müttern weiter, die das bisher nicht durften. Und da hoffe ich halt einfach, dass die dann auch weiterhin noch was machen dürfen, so wie wir es jetzt eh schon dürfen, mhm. dass es da einfach noch mal viel vorangebracht hat und auch weiterhilft. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir
0: noch alles Gute für dich und deine Familie. Vielen Viel Dank. Gesundheit in diesen Zeiten und dass ihr gut durch die Corona-Zeit durchkommt.
1: Ja, vielen Dank, Steffi. Das wünsche ich euch auch und deiner Familie natürlich auch. Und vielen Dank, dass ich hier teilnehmen durfte.
0: Danke dir. Corona-Zeit
1: Deutschland bleibt zu Hause.